0: Alors les symptômes traumatiques sont fondamentalement des réponses physiologiques qui n'ont pas pu se compléter, arriver à leur terme car suspendues par l'état de sidération qui s'est fait jour lors du choc. C'est une sorte d'énergie tenue en immobilité comme cristallisée. Et lors de la catastrophe ou du, de l'événement qui génère ce choc, il y a ceux qui parviennent à agir à transformer immédiatement cette immense énergie par l'action, c'est-à-dire la fuite ou le combat ou toute forme d'action, pour se sortir de la situation, pour gérer la situation. Et puis il y a ceux qui sont en état de sidération, qui ne le peuvent pas, qui ne peuvent donc pas agir, et, et donc cette énergie se transforme en une spirale d'effets sous forme d'une constellation de symptômes qui vont se déployer dans le temps. Alors ces symptômes sont divers et variés, bien entendu tous les symptômes que je vais citer là ne remontent pas forcément à des chocs traumatiques, en revanche tous les symptômes que je vais trouver là sont susceptibles d'être trouvés chez des personnes qui ont eu ces chocs traumatiques. Alors pas tous en même temps bien sûr, un certain nombre de ces symptômes qui vont se déployer comme cela au fil du temps et plus le temps va passer, plus de nouveaux symptômes vont se greffer comme une nouvelle couche sur l'ensemble de la constellation. Cette énergie qui va s'auto-entretenir et comme tourner en rond, ce qui va créer ce labyrinthe d'événements qui vont se reproduire se reproduire, se reproduire et garder la personne en état de victime foncièrement au plan spirituel comme nous le voyons tout au long des séries qui sont diffusées ici ces événements qui ramènent en continu comme dans un labyrinthe, les personnes à des situations de victimes, qui peuvent être même parfois des situations d'automutilation, sont autant d'opportunités d'arriver à transformer ces mémoires de victimes et donc à tirer une bonne fois pour toutes les enseignements d'une situation. Alors ces symptômes, ce sont parfois des symptômes étranges hein, que la médecine n'explique pas. Donc ceux-là en général peuvent trouver leur origine dans un choc, une réaction traumatique à un événement passé. Alors passé au sens très large et que l'on s'en souvienne ou non. Abordons maintenant la liste des symptômes. Elle est non exhaustive. Les symptômes que je vais citer là sont ceux qui ont été vraiment répertoriés pendant des décennies sur un travail rigoureux et empirique du docteur Levine. Je les reprends ici. Nous avons les migraines, les maux de tête, l'angoisse, l'anxiété, les crises de panique, souvent sans objet évident, les phobies, toute forme de phobie, araignées, foules, etc. Un sentiment d'impuissance, la dépression une sensibilité extrême à la lumière et au son une hyper-vigilance c'est-à-dire être tout le temps sur ses gardes sans que l'on sache vraiment pourquoi une hyper-réactivité et une hyper-réactivité bref tout ce qui est en hyper-réaction ou émotion par rapport à des stimuli extérieurs nous avons également les cauchemars, les terreurs nocturnes une difficulté à gérer le stress l'amnésie L'attirance pour les situations dangereuses, moi je rajouterais des tendances à l'automutilation, la fatigue chronique, une extrême timidité, des problèmes immunitaires, des problèmes de thyroïde et différents symptômes de type chronique, asthme, problème de dos, problème digestifs, syndrome prémenstruel. Nous avons également des peurs récurrentes, la peur de mourir, la peur d'être fou, folle, des pleurs fréquents, les montagnes russes. Alors les montagnes russes, ce sont des montagnes russes émotionnelles, on va être euphorique un instant et puis complètement désespéré l'instant suivant. Des difficultés relationnelles et sociales, l'impossibilité de synthétiser de nouvelles informations, d'apprendre et également... Une stratégie d'évitement, donc ces deux derniers symptômes, ce sont des symptômes au sens large, nous l'avons compris, se trouvent à la fois chez les enfants et adolescents, donc dans le cadre de leur parcours scolaire, et aussi chez les adultes, dans le cadre de leur parcours professionnel. Et donc par exemple un enfant qui aura subi les moqueries ou les dénigrements de professeurs ou de camarades dans le cadre scolaire ou même le dénigrement que suggère une mauvaise note. Alors que les apprentissages, justement, sont là pour nous faire progresser et non pas pour pointer ce que nous ne savons pas faire, eh bien, tous ces éléments vont générer des traumatismes et il va être, j'irais presque du devoir, en tout cas de la programmation de notre cerveau reptilien, d'assurer notre survie dans ces cas-là et, et de trouver toutes les stratégies d'évitement de la souffrance. Donc, stratégie d'évitement par peur de l'échec ou de la souffrance et puis blocage des informations, quand il s'agit de réexprimer des, des informations que l'on a acquises ou des savoirs que l'on a acquis, que ce soit dans un contrôle, et on pourrait dire beaucoup de choses sur le mot contrôle d'ailleurs, on va dire un devoir, devoir noter, ou euh, que ce soit pour un adulte dans une réunion où il va devoir redéployer, réexprimer des connaissances. Là, dans les deux cas, même si la personne a énormément travaillé, a essayé d'apprendre, etc., consciencieusement, le cerveau va bloquer et ça va se traduire par un blanc. Ces cas-là se trouvent inévitablement dans tous les phénomènes d'échecs scolaires, de phobies scolaires et d'échecs professionnels divers et variés, qui peuvent prendre différentes formes. Et donc cette constellation de symptômes va se déployer, se déployer, se déployer jusqu'à ce que la personne arrive soit à tomber sur quelqu'un qui va l'aider à se sortir de ce labyrinthe de répétition qu'elle auto-entretient consciemment évidemment en mode de sauvegarde et qui la maintient dans une situation de victime ces symptômes au final auraient presque au plan spirituel la même fonction que l'ego à savoir créer une carapace qui nous permet de survivre dans un monde perçu comme dangereux ou en tout cas non écologique pour nous nous allons donc voir maintenant comment nous libérer de ces schémas comment accompagner également les personnes en cas de catastrophe ou de de chocs traumatiques, qu'ils soient planétaires ou personnels, comment accompagner directement en temps réel les personnes avec des approches extrêmement puissantes puisqu'elles passent tout simplement par le corps, puisque au-delà d'inclure toutes nos mémoires, le corps ne ment jamais.